0: ...tengo desvelado... <ríe> ...por esas calles... ...esperando encontrar...
1: ...yo no había entendido que la canción era de que el vato estaba enamorado... De la, de la radio, güey. O sea,
2: ¿en qué ¿No estaba enamorado de Selena Gómez? No, como de Selena Gómez?
1: ¿Estaba Selena estaba Gómez de, tiene como Selena dos, dos años cuando sale esa canción. Estaba enamorado de la chava sí, que hablaba en la veo. radio y dije, ay, no mames. Escucho
0: cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. En el cielo busco mi estrella, Bien, a la luna, luna quiero, quiero subir. subir.
1: Bueno, pero esa no es Aramago, pero... Este,
0: okay. Después de este proemio...
2: <risa> Hoy que grabamos en la madrugada Hoy, fíjate que... En un domingo de... ¿qué es? De resurrección. resurrección Hoy es el día
0: en que vamos a tocar un tema que viene acorde a la fecha Hoy es el día que ha hecho el señor, ¿no? Hoy, este... Nos, nos dimos a la tarea de leer a uno de mis autores favoritos <risa> Es uno de los autores que digo, uff... Goth llama José Saramago. La, pa, la peculiaridad de este pedo es que vamos a tocar un pasaje de un libro suyo. Ajá. No vamos a tocar el, el libro completo. Ahí si ustedes lo quieren leer. Bastante, ¿verdad? No, no, na, nada los obliga a no hacerlo. Pero bueno, ¿qué, qué libro era? Este, el Evangelio, el Jesús, Evangelio según Jesucristo. El Evangelio según Jesucristo. Eh, y bueno, eh, para, o sea, yo creo que... Si estás aquí y no has leído a Saramago güey, Vete a chingar a tu madre o sea, No puedes estar aquí, perdón Lo siento mucho Pero Saramago es como El Woody Allen De la literatura güey. Este episodio es como el de Annie Hall ¿no? Sí. Que solo lo escuchan como sí. dos tres personas Escuchen dos, me vale verga güey. Si fuera
2: literatura rusa... Otra sí, cosa sería... Si fuera... <risa> si, fuera <li> Google, <risa> si
0: fuera literatura rusa... Pueden irse a conseguir trabajo... Malditos comunistas... No... Pero es que... Para mí Saramago... Es uno de mis autores favoritos... De toda la vida... Entonces yo creo que... Todos en la vida deberían leer... Por lo menos... Un libro de Saramago... ¿no? Sí, independientemente... Eh. Si a lo
2: mejor no es... Ev el Evangelio según Jesucristo... Puede ser también... Ensayo sobre la ceguera... ¿no? Que
0: también es uno ceguera, de sus fuertes... Ensayo sobre la lucidez... El este, La muerte de
1: Ricardo Reis
0: El, este, el, el año. El, algo del, el viaje del elefante. Eh, bueno, una cantidad.
1: La historia del Cerco de Lisboa.
0: Una cantidad estúpida de libros. O sea, creo que también tiene uno de no Caín y Abel también. ¿no? O sea,
2: ah, sí. Está más cortito, creo que es de sus libros más cortos. Y
0: hasta eso, José Sarmago era de izquierda, era comunista, ¿no? Por <ríe> sí. principio
1: de cuentas, yo creo que sí habría que.
0: Brevemente, ¿no? Sí, el Nobel de Literatura en el, en el 98. 98 ¿Sí? Este... Es un autor... Eh, sí, si tú lees este en serio sobre la lucidez Es una oda al comunismo ¿Sí?
1: No hacia el comunismo Bueno, ¿no? al odio
0: hacia el sistema Y a la ineficacia de la democracia
1: Es más elegante ¿Sí? Bueno, por el principio de cuentas decir, ¿no? José Saramago... José de Sosa Saramago nace en 1922 en el pueblo de Asinaga en Portugal, no sé si se pronuncia así ¿verdad? y es hijo de pues, dos campesinos bueno, uh -huh. campesinos muy pobres digamos desde muy chico pues obviamente la familia es de bajos recursos uh -huh. eh, me parece que en los primeros años de su infancia su familia se traslada a Lisboa, que de hecho el pueblo de Asinaga está como a 120 kilómetros de Lisboa, uh -huh. y este, desde muy temprano tiene como una experiencia traumática, que es la muerte de su hermano mayor, dos años mayor que él, uh -huh. ¿no? Este, y bueno, también, pues decirlo ¿no? que Saramago es uno de estos casos que se da sobre todo, era muy común, ¿no? Eh, uh -huh. Un escritor que, que no, no termina sus estudios formales, él de uh -huh. hecho... Eh, su formación es como en, la, en una escuela de, de ingeniería, ¿no? En una escuela de ingeniería y mecánica, algo así. Y empieza a leer desde muy chico, eh, porque bueno, como ustedes sabrán, en la mayoría de planes eh, educativos, de, sobre todo a principios del siglo XX, aunque la rama no fuera propiamente las humanidades, pues todas las carreras, desde ciencias exactas hasta sociales y humanidades, pues tenían el apartado de literatura, entonces él desde muy chico empieza a leer a los clásicos, ¿no? uh -huh. Y bueno, otra cosa interesante es que, bueno, empieza a leer a los clásicos, no termina su educación formal porque tiene que empezar a trabajar uh -huh. para ayudar a, a la familia y algo que sí quería destacar, pues es que publica en 1944 su primera novela que es Tierra de Pecado, uh -huh. o Tierra de Pecado, eh, creo que publica por ahí algo así como un libro de poemas, no lo sé. Y bueno, el punto es que 20 años Saramago deja de escribir. Uh -huh. O sea, eh, publica esta novela, Jovencito, eh, Tierra de Pecado, donde bueno, ya más eh, el título podemos eh, suponer cuáles van a ser como los grandes temas de Saramago, como decía Carlos, ¿no? La, que en este caso, bueno, el Evangelio según Jesucristo es una reescritura de la vida de uh -huh. Jesús... Pero a Saramago le van a interesar esos temas, ¿no? Luego, luego bueno, posteriormente, eh, Saramago se va a dedicar a oficios como muy disímiles, ¿no? Uh -huh. Va a trabajar como periodista, como articulista, y se va a casar y va a tener eh, su única hija, que es Violante Saramago. Uh -huh. eh, y, bueno, a partir de 1967, dos cosas, dos cosas suceden en la vida de Saramago, que es, uno, se va a dedicar por completo a la literatura. O sea, si tomamos en cuenta que... 20 años guarda silencio y fíjense aquí, ya me robé el micrófono pero es que sí lo quería sí, no, decir no. porque se me, va, se me va a olvidar Saramago responde a una modalidad de escritor que no, o sea que es, hay casos de esto pero no es como el común que es lo que Harold Bloom denominaría en este caso hacia los poetas, un poeta tardío o un escritor tardío uh -huh. simple y sencillamente porque el grueso de su obra la empieza a producir cuando ya tiene más de 40 años, ¿no? Que en realidad esto es muy interesante porque hay casos específicos donde esto sucede, pero no es común, por ejemplo, yo estaba pensando en, aquí en México un caso enigmático de Juan Rulfo, ¿no? Uh -huh. Que Juan Rulfo, antes de escribir El Llano en Llamas, antes de escribir Pedro Páramo, que son las dos obras, y bueno, por ahí un libreto que es El Gallo de Oro, antes de hacer todo eso, tiene empleos disímiles como vendedor de llantas, fotógrafo, etcétera, José Saramago es muy similar porque, bueno, él se divorcia de su primera esposa y se dedica a escribir y entonces, eh, pues, el grueso de su obra se basa en una especie de silencio autoimpuesto que van a hacer de él, pues, un escritor bastante críptico, ¿no? Mm -hmm. Porque tiene un estilo muy particular, ¿no? Ya para cerrar como este apartado, nada más sí si, si quería mencionar eso que, bueno, otros escritores que tienen esta cualidad son, repito, Rulfo Barreola, y bueno, en el caso de Estados Unidos, un poeta, un poeta muy importante que es este Wallace Stevens. ¿no? Entonces, mm. eh, sin mencionar eso, es un caso, un caso raro en de, de la historia de la literatura, porque mm. si tomamos en cuenta que el Nobel se lo dan en 1998, eh, pues vamos a decir que si su carrera abarca 30 años, pudo haber abarcado 50. ¿no? Mm. Entonces, yo creo que este es el tipo de escritores de culto por la originalidad de su prosa, porque además ustedes recordarán, la prosa de Saramago es muy interesante, ya que él escribe en grandes bloques, ¿no? Uh -huh. Pues es un escritor que de repente uno no... sus párrafos son grandotes, no diferencia los diálogos, ¿no? A veces este, se va como de corrido, que en ese sentido se me hace muy proteico porque, digamos, pareciera que el tipo no sabe escribir, ¿no? O sea, un lector primerizo, yo por ejemplo, la primera vez que leí en la universidad ensayos sobre la ceguera, yo decía como no, hombre, pero qué bruto, ¿no? Y es, pero es precisamente este estilo, obviamente también habría que pensar que eso lo podríamos extender, eh, que las ideas políticas de Saramago, yo creo que, y eso es una opinión muy personal, podría incluso contaminar literalmente la manera en la que escribe. ¿no? de estas, eh, estos rollos casi, casi que pergaminos que uno lee una página y otra y no se la puede saltar mm. y que tiene que estar muy atento que de, y en ese sentido se parece mucho también a la prosa de escritores como William Faulkner ¿no? porque también quiero pensar, eh, en este caso el Evangelio de Jesucristo creo que no sucede pero Saramago es un caso raro porque viniendo de los estratos más pobres de la sociedad tiene una cultura impresionante De hecho mm. los críticos de Saramago decían Es que Saramago es la combinación perfecta Entre las, la cultura campesina Lo popular, mm. las izquierdas ¿No? Y la alta cultura ¿no? Nada más quería hacer ese pequeño Paréntesis, no sé
0: Pues bueno eh, No sé si les gustaría abrir El, el tema Compartiendo un poco <risa> ¿Qué opinan?
2: A lo mejor este capítulo se vuelve en uno medio controversial, así como fue aquel el de la vida de Brian, este que, que es interesante y más retomarlo en una fecha como esta que es Semana Santa, ¿no? Que si bien muchos podrían decir pues no es la fecha tal cual exacta, pero pues es una que conmemora este un suceso. Y en este caso, yo les comentaba antes de empezar a grabar que pues hiciéramos más o menos una pequeña introducción del, del autor, del libro, y en este caso también más o menos la postura que nosotros tenemos ante este de alguna forma todo, todo esto que representa, que engloba Jesús, porque es si bien no lo que hace Saramago no es tal cual este reescribir toda la historia, más bien este ...lo toma como personaje... ...y lo adapta a una historia... ...totalmente diferente... ...dista mucho de lo que... ...dicen los evangelios... ...canónicos... Eh, ...pero en este caso, bueno... ...de mi parte yo puedo decir que... que soy creyente... ...que incluso vine corriendo... ...después de, 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 de tocar unos... ...unos cánticos, como dirían... ...de resucitar este, <risa> ...y de alguna forma... ...este... Pues tengo un poco de conocimiento en, en ese punto y pues ustedes, no sé, mm. ¿ustedes qué son?
0: ¿Qué soy? Ayuda. No, a ver, yo te voy a decir algo. O sea, Jesús era un filósofo, cabrón. Jesús era como... Los griegos ya hemos hablado que eran como este los pinches loquitos del centro. Te, te no. has puesto a, a
2: eso que dices, esa comparativa que siempre hay entre la vida. No sé si es de Aristóteles, mm. es uno, de, uno de, de, de los filósofos, este que lo... Lo, lo mandaron a un juicio y todo y que se defendió. Ah, Sócrates. Ajá, que Sócrates. Que es un como
0: un paralelismo con el Jesús que, el que conocemos. Cinematográficos. Sí, Ajá. o sea, y además era un loquito del centro ese güey también, ¿no? Y, y Jesús, pues, o sea, uh -huh. no, 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 no quiero que esto suene como, <risa> como algo funable, pero pues también tiene las características de un loquito del centro, ¿no? O sea, Jesús era un güey que se iba a dar sus este, sus homilías, ¿no? Que iba a enseñar a la gente y la gente lo seguía, ¿sí? Uh -huh. eh, digo, yo, yo no puedo decirte que creo o no creo, la verdad. Yo tomo todo lo que es la Biblia y eso como textos históricos, como lo que son, ¿no? Tienen muchísima historia. Eh, ahora, no, no te puedo... Yo no puedo decir canónico, ¿no? Porque no estuve uh -huh. ahí, cabrón, ¿no? O sea, nadie me puede confirmar qué pasó porque... Hay como diez mil tipos diferentes de Biblias, ¿no? Muchísimas corrientes, ¿no? ¿Cómo se llama la, la Biblia esta que dicen que es la más exacta? La, la reina Valera, ¿no? 1960. O sea... o sea, pero bueno, lo que hace Saramago, y a mí me encanta, yo, yo, o sea, yo estoy de acuerdo con su trip, porque el güey dice, a ver, ¿qué hubiera pasado? O sea, nunca nos hemos sentado a preguntarnos si Jesús quería venir al mundo, ¿no?
2: O sea, a mí lo que... Me, lo habíamos comentado hace tiempo... lo que a mí me gustaba, lo que me volaba de la historia de Saramago... no es tanto la crítica a lo mejor que hace a la religión... Mm. o a lo mejor que se mofa... porque sí, sí. pues igual por la iglesia católica fue totalmente prohibida... Este, pero a mí lo que me encanta... es estas partes en que sabemos que si... A lo, a lo mejor alguna vez has leído la Biblia... o alguna historia de los evangelios... sabes que hay muchos... no huecos argumentales... Mm. Pero sí hay cosas que no, no, no te dan más, más, más historia, más contexto. Es decir, simplemente te dicen que Jesús fue al desierto, que, que fue tentado 40 días, 40 noches y que ninguno de ellos cayó y ya. Pero, y luego es así como de... Y luego, ¿qué pasó? Y, y, y dame... No sé, te, te estás tan acostumbrado a lo mejor a, a las novelas modernas. A saber qué es lo que pasa por el pensamiento de la persona o así. Que sientes mm. que necesitas más. Sí. Pero también hay que entender que, pues, los evangelios tienen un propósito diferente. Sí. Y Saramago no busca revolucionar sí, o hacer es, algo.
0: Hay que tener... A ver, para para entenderlo a mí, cuando yo lo entendía, sí fue mejor. Este libro es un what if, ¿no? Ajá. O sea, o sea a lo mejor... No, no... A lo mejor por la gente religiosa no es considerado como... O sea, es considerado como una blasfemia. Puede decir, uh -huh. pues, qué mamada. Pero sí es un pedo muy filosófico. O sea, sí aborda temas muy profundos. Porque yo creo... Pues, o sea, independientemente de lo que crea... O sea, yo creo que la, la representación de Jesús es un vato que era... ...tenía una parte divina, ¿no? Y que tenía una parte humana, ¿no? uh -huh. Y en este libro lo aborda, aborda bastante bien la parte humana, ¿no? Porque yo, yo siento que a veces como creyente negar... ...que Jesús también tuvo una parte humana... ...es negar que existió, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, o sea, si sí lo que dice la Biblia es cierto, pues bueno... ...Jesús vino a la tierra y, y hasta eso... ...yo no estoy diciendo que yo no crea... ...o sea, para que un cabrón deje una huella de dos mil años... ...o sea, sí debe ser un güey... Sí. Pues muy cabrón en lo que haces, ¿no? O sea, sí, sí, sí. No, no te puedo decir que yo no crea que haya existido, ¿no? Por eso digo que son textos históricos. Y en este sentido aborda mucho la humanidad de, de Jesús. Digo, en este pasaje lo, lo lo pone bastante bien. Pero bueno, eso es en lo que yo creo, ¿no? A lo mejor sí. no, no, no puedo decirte que creo o no creo. Yo creo en los textos históricos. Yo creo que la Biblia es una compilación de cosas que, que pasaron. Cosas que a lo mejor... De cierta forma, algunas veces exageradas, ¿no? Algunas veces este, escritas a modo pues de, de, para, para las personas que creen y está bien. Ajá. Pero, pues bueno, yo, yo sí. sí creo que existe esta divinidad.
2: Yo siento que algo interesante que plantea Saramago, que incluso a lo mejor no lo sientes tal cual, pero lo mencionabas, era esta parte de la humanidad. De alguna forma, eh, si... Te metiste a catecismo o a cualquier de estas vertientes del cristianismo y te explica en esa parte que Jesús tanto fue 100% humano como 100% divino, pero en ningún momento pecó. Este. Se te hace algo sorprendente. Inverosímil. Se te hace así como de... ¿Es eso posible? Y a mí a la manera en cómo me lo explicaban, porque a diferencia de, de ese capítulo, este... Ahora sí me explicaron un poco más. Uh -huh. Fue esta parte de que de alguna forma fue así porque iba a ser la única persona que se acerque a ese punto porque era el único que... ...iba a cumplir con eso... ...era como la, la única persona... ...que tenía que cumplir con eso... ...y no hay alguien más... ...no hay alguien después... ...que tenga que cumplirlo... ...pero aquí lo que siento que... ...Saramago plantea muy bien es... ...así si él fue tan... ...tan humano y todo eso... ...y no pecó... ...entonces... ...¿qué, qué, qué, no, ¿qué es eso que nos hace ser humanos? ¿Cómo podemos relacionarnos... ...con la imagen de... ...del Jesús histórico... ...o el Jesús de... ...de, de Saramago? ¿Qué es eso? Porque de alguna forma... ...pues si... ...si vino aquí y fue humano y todo eso... ...pues debe de tener algo parecido a nosotros, ¿no? Doctor,
1: adelante. No, 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 totalmente de acuerdo. O sea, yo por ejemplo igual que Carlos... ...a veces le propieto mucho al agnosticismo, mm -hmm. ¿no? Soy deísta, digamos... Mm -hmm. ...pero sí me gusta mucho como esa parte de... ...o sea, es que... ...y creo que Saramago... ...digo, mi lectura es esa, ¿no? O Saramago más... ...va como en contra del adoctrinamiento, mm -hmm. ¿no? Y en ese sentido, fíjate... Carlos hablaba de algo que me hace muchísimo sentido. Eh, hay un género, o bueno, un subgénero que es la ucronía. No sé si ya habíamos hablado de eso acá, no importa. Que básicamente es esto el what if, ¿no? O sea, ¿qué pasaría así. Si... Y hay muchos ejemplos en la literatura, eh, por ejemplo, eh, digamos, Saramago lo, lo hace como qué hubiera pasado si Jesús hubiera sido, un poco más humano, uh -huh. que de hecho la idea, la idea no es exclusiva de Saramago, durante toda la historia de la humanidad uh -huh. reciente occidental, ha habido mu muchos textos censurados por supuesto, de escritores, filósofos, historiadores que, que utilizan esto, que es la ucronía, ¿no? la ucronía es qué pasaría si un capítulo histórico pudiera ser cambiado que bueno, a mí el ejemplo que, que siempre utilizo para esto es este, el hombre en el castillo de, uh -huh. de ¿cómo se llama? Bueno, esta serie que es una serie de Netflix Pero bueno, también es una novela eh, Que es, por ejemplo, que decía ¿Qué pasaría si los nazis hubieran Philip Kaddick? El de Blade Runner Y el de suene, Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas ah, sí. ¿no? es, Que de hecho La premisa es esta, ¿no? En la sería ¿Qué pasaría si Estados Unidos Hubiera perdido la Segunda Guerra Mundial? Mm. Entonces, ese es el hombre en el castillo ¿no? Entonces eh, Pensar también en un texto que, que creo que podríamos hermanar Que es este... Que de hecho también hay una película que es La última tentación de Cristo de Nikos mm. Kazantzakis eh, La diferencia Sería Básicamente que bueno en el libro de Kazantzakis eh, Jesús no solamente es humano Sino que es un humano muy sufriente ¿no? mm. Que de hecho A mí me... porque debo de decir Yo como deísta Pero me y como mm. Me parece muy impresionante Por ejemplo la manera en la que Saramago narra El encuentro con Jesús y el diablo que es uno de los discursos filosóficos más impresionantes que yo he leído sobre todo recientemente entonces este pues sí hay que decirlo no o sea de alguna manera me parece que Saramago es y entiendo por qué lo censuran porque bueno paréntesis, este libro se publica en 1991 92 ¿Sí? unos 2, 3, 4 años antes del ensayo sobre la ceguera que es el libro que lo catapulta a la fama y seis años antes de recibir el premio Nobel, y en Portugal se hace un revuelo impresionante, porque este libro recibe un, pre, un, bueno, un premio muy prestigioso, no recuerdo cuál, y el gobierno de, de Portugal, siendo un estado laico, rehúsa hacer pública la entrega del premio a, a mm. Saramago. Entonces, ¿qué es lo que hace Saramago? Porque Saramago también, no, nada de lo que escribe es gratuito, y creo que por eso es importante que sea un escritor tardío, mm. Porque no, no cualquier escritor puede tener la madurez de abordar estos temas. Que ojo, no es la primera vez que lo hacen y va a ser la última. Mm -hmm. ¿No es cierto? Entonces, como decía también Jesuar, rescatando es, es rescatando la humanidad de Jesús. Rescatando la humanidad de Jesús, porque. Uno de los diálogos más importantes de, del apartado, que bueno, de hecho, nosotros nos estamos entrando prácticamente en el último apartado de la novela. Mm -hmm. Aunque bueno, con anterioridad podemos decir que en esta novela Saramago sí cambia sustancialmente algunos episodios. Mm -hmm. Por ejemplo, en la Anunciación de María, ¿no? cuando el Espíritu cuando bueno, ajá, el Espíritu Santo este eh, hace que María pueda concebir... Esto lo ponen como un apartado muy trágico en la novela, hay que decirlo. O sea, la figura de José es controversial en la novela porque José de alguna manera siempre va a tener la duda de si la Anunciación es real o no. Uh -huh. Y de la misma manera, por ejemplo, cuando eh, en el último capítulo, que es el que nos interesa, cuando Jesús está en la barca, ¿no? porque Jesús llega, se, se aparta en las aguas, le dice a sus discípulos regresaré, bla, 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 Él dice no, hay una niebla pesa y, bueno, y llega y se encuentra con Dios y con el diablo. Jesús hace una de las preguntas que me parecen fundamentales para entender la historia del cristianismo como institución. Uh -huh. Le dice, bueno, dice, entonces, porque Jesús de alguna manera, él eh, quiere retirarse de la obra del Padre. Uh -huh. O sea, le gana su humanidad y dice, es que yo ya no quiero seguir con la obra. ¿no? Y entonces le dice, bueno, ¿por qué quieres que yo, siendo tu hijo encarnado en, esta, en la tierra, tenga que sufrir la persecución y crucifixión? Y entonces Dios le dice, ¿para qué? Para que pueda preval, no, para que pueda surgir y prevalecer una nueva religión, ¿no? Que va a ser la, la nuestra. Uh -huh. Y entonces, no sé si recuerdan, que este apartado es muy brutal. Dice, bueno, entonces el sacrificio que yo voy a hacer uh -huh. va a ser específicamente mío. Y le dice a Dios, no. Uh -huh. Tú vas a ser el primero. Ah, le dice, entonces, ¿por qué tiene que ser así? Y entonces lo que hace ahí Saramago, dígase Saramago a través de la voz de Dios, es empieza a hacer un recuento de todos los, los los mártires. los mártires. Dice, no vas a ser el único. Y empieza alfabéticamente a nombrar desde el fin, desde la, 60, la crucifixión de Jesús. Primero dice, todos tus apóstoles, y les dice cómo va a morir. Cómo sí. van a morir cada uno de ellos. Entonces, esta parte, obviamente, no puede ser doctrinal para entender un discurso así, porque no empieza a narrarlo. Cabrón. No. Dice, y este va a morir ahorcado, y este va a morir degollado, y esta va a morir comida por los leones, y este. Entonces Jesús le dice, oye, pero la iglesia va a permanecer y a prevalecer. Y dice, sí. Pero va a ser una iglesia fundada en el hierro y en la sangre. Uh -huh. Eso es totalmente histórico. Entonces, ya para terminar, como está este punto? Pa, perdón. Ahí
2: yo creo que se definiría bien esa parte de si el fin justifica los medios, ¿no? Porque si sí, de alguna. Bueno, es como yo entiendo es este, este apartado en donde hace esta descripción de los mártires. Sí. Porque incluso creo que en esta, el personaje de la figura de, de Dios en el libro de Saramago sí. hace la mención, dice: Ya no te tortures más, como de este, pues ya lo dejamos hasta ahí, ¿no? Y dice: No, quiero, quiero seguir sabiendo cuántos más. Y le dice: ¿Cuántos más? Y es esta parte de la lista, continúa y continúa y continúa. Y a, a, al modo en que lo, como lo escribe Saramago, es un. Tomo no sé si de dos páginas así sí, Una lista completa sí, 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 y, y se supone que también hace es esta eh, Esta parte Se menciona que de alguna forma Hay más este, Mitologías por así decirlo, mm -hmm, más religiones sí, sí, sí. Pero en esa parte al tener este Mártir va a ser este símbolo Que va a acrecentar Que va a hacer que se vuelva este pues, La iglesia universal por así decirlo Y va a opacar a todas las otras
1: Sí Sí, y, y fíjate, otra cosa es que este, esto es fundamental porque hay otra cosa que a mí me voló que dije, este hombre es un genio, dice mm -hmm. es que siempre se ha creído que los dioses necesitan a los hombres, pero en este caso, hijo mío, tú has de morir porque tú vas a ser la cuchara en la sopa que va a atraer a los hombres a esta nueva religión, dice, ¿por qué? porque los dioses mueren en el momento en que los hombres los olvidan, ¿no? Entonces, es un discurso filosófico, es un discurso circular muy profundo. Debo de decir, a pesar de que Saramago escribe en portugués, tiene una prosa muy limpia acá, uh -huh. que asemeja a las parábolas bíblicas, uh -huh. que de hecho eso es muy, muy importante para mí. El estilo en el que está narrado el Evangelio según Jesucristo es un estilo que emula la escritura o las traducciones bíblicas que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, pasará pues a ese punto otra cosa fundamental es que ahí Saramago también lo que hace, porque digo, es un hombre muy inteligente, desa, des, uh, desmitifica la figura del diablo, uh
0: -huh.
1: o sea, como que juega uh -huh. a malabares con la idea del bien y del mal, porque uh -huh. si ustedes recordarán durante la novela El Diablo, el, el A.K.A. del Diablo es Pastor. Eh, es fundamental porque es este personaje, el diablo, uh -huh. es el que se encarga de una parte de la educación de, de Jesús. Jesús. Y paradójicamente, el diablo, llamado pastor, a Jesús él lo enseña a vivir como hombre. Ya posteriormente tiene que... Hay un apartado que no está en este capítulo, que es Jesús tiene dos... Eh, en, al menos en la novela, perdón. Uh -huh. Tiene dos momentos donde él se aparta. El primero es cuando se va a la barca, o se va en la barca, que es este y anteriormente hay otro donde se va al desierto sí. en, el, en la novela cuando Pastor es como su mentor ¿no? en esta idea de la jornada del héroe lo enseña a trabajar, lo enseña a vivir le enseña los principios básicos de supervivencia los principios básicos de ética y entonces eh, llega un momento donde Jesús Jesús de Saramago va al desierto y Pastor le dice has de ir, has de retirarte del mundo a ver qué has aprendido cuando vuelvas entonces lo que sucede es que Jesús tiene una, una crisis muy fuerte de identidad, no como que se le va revelando cuál es el plan que Dios tiene para él en la tierra y entonces Jesús empieza a sentir miedo cuando regresa del desierto, que esto, esto, esto yo lo leí aparte verdad porque es un, una novela de este tamaño, pero entonces llega del desierto y entonces el pastor le pregunta ¿qué has aprendido de tu estancia? y Jesús le dice que tengo miedo. Sí. Que no sé si puedo cumplir con las enseñanzas del Padre. Y entonces ahí el pastor, que es el diablo, le dice, es que no aprendiste nada, ¿no? O sea, lo que yo quiero entender es que lo que hace Saramago es que juega con la idea del bien y del mal. Porque uh -huh. volviendo al episodio de la barca, hay un momento donde, donde Satanás o ¿no? el diablo le dice a... Porque están, perdón, están los tres en la barca, ¿no? De uh -huh. hecho es muy enigmático porque Jesús llega a la barca, aparece Dios y de repente el diablo dice que viene nadando viene a y dice que a la lejanía este, la, la figura que se acerca puede ser la figura de un cerdo, ¿no? o sea de un ser monstruoso, cuando se acerca obviamente Satanás se personifica como hombre pero dentro de este discurso del juego del bien y del mal o la importancia del bien y del mal Satanás ¿no? eh, le dice a, a Dios y como bueno, ¿y qué, qué te parece si en, uh -huh. vez de, si en vez de proseguir con el plan? porque si se supone que que tú estás haciendo esto, tú estás mandando uh -huh. a tu único hijo a morir como hombre uh -huh. para alabar los pecados de los hombres, ¿por qué no acabamos con el mal? ¿Por qué no me aceptas nuevamente uh -huh. como uno de tus ángeles más queridos y más amados? Sí. Y entonces Dios le dice no. Porque de hecho...
2: Me sirves más donde estás. Es más,
1: es, me sirves más siendo Satanás Ajá. que yo recibiéndote en el cielo. ¿Por qué? Porque el plan que tengo amerita que exista el mal. Que de hecho esa esa... Esta idea de que el mal es necesario también aplica en la figura de Judas, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, yo nada más quería abordarlo así.
2: Sí, es curioso cómo estos personajes, así como Judas, como... A, a mí, cuando Sarmado, de este define a, a Diablo como pastor, siento que le da más profundidad. Porque, sí. no sé, le da un nombre, por así decirlo, propio. Y me gusta más, lo identifico yo más como, como pastor. Pero sí, esta como estas dos Personajes son importantes para, sí. para la trama, ya sea de, a modo histórico o a modo de el que pasaría de Saramago. Pero de alguna forma, poniéndolo a qué es lo que a mí me han enseñado, muchas de las veces este se dice, por así decirlo, que Judas fue como un instrumento para el que dio el beso, el que entregó mm -hmm. a la persona... Pero en ningún momento se dice que no podía haber buscado ese perdón nuevamente. Mm. Porque hay ese paralelismo con Pedro. Que sí. Pedro se equivocó tres veces, pero veces. supo regresar nuevamente. En este caso a lo mejor se podría decir que Judas eh, pues, le faltó hacerlo, por así decirlo. Y en este caso también es algo que platicaba con este, amigos de allá de, 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 la, de la congregación. Y, de, y les decía... Este, en esta figura de, de Lucifer... no, Este ángel caído... Que de alguna forma... A lo mejor tampoco él... Este, pues, quiso, quiso, ser, quiso encontrar ese perdón... Por así decirlo... Y aún así... este, pues cumple, un, cumple cumple su rol... Porque... Cabe aclarar que cuando se habla de la creación... Es algo que yo pensaba cuando leía el Génesis... Que antes de que llegaran los humanos... Si, si uno se pone a dar cuenta... Están... Dios... Y mientras está Dios haciendo toda la creación, también encontramos que está la maldad, es decir, no es algo aislado, es algo que ya está ahí, que se encuentra ahí. Y ya después de esto vemos que pues eh, Lucifer, el, el ángel caído, luego vemos ya la creación y después vemos ya entrando en escena lo que es a la humanidad a través de Adán y a Eva que vendrá a ser la, la representación de vida. Y es en este caso de que pues la maldad está desde muchísimo antes... Y es algo incluso mucho antes tal vez de, de Lucifer, por así decirlo.
0: Pues fíjate que... No, es muy difícil tocar nada más el pasaje, ¿no? Porque sí... Si, o sea, recordando el libro... Porque el libro completo lo leí hace varios años... Este pasaje lo he leído varias veces. Es algo a lo que me gusta volver. Y es cierto porque es... A mí, pues, me ha parecido muy, muy difícil, pues, encontrar la, la humanidad en Jesús de repente, ¿no? Y lo que hace Saramago es que te, te cuenta que Jesús carga con el peso de ser humano, ¿sí? Desde el momento en el que nace y, y asesinan a todos los bebés en... ¿cómo se llama esta ciudad? Con el rey Herodes y... En Belén. en Belén. En, en Belén, Belén. de Judea. Que existe este, este asesinato, ¿no? Y que Jesús, ya siendo grande, se entera de ese pedo, ¿no? Ajá. Que carga también con la muerte de José, ¿no? Que, que también muere crucificado. Que en... son
2: estas cosas que sabes
0: que en los evangelios no vas a saber, sabes claro. que pasa esto, claro. matan
2: y todo, pero ¿qué pensaba él a, a, a través de todo este sacrificio uh -huh. que, que pasó? Y son de esas ¿Sí? cosas que pues Saramago lo...
0: Y no, y por, por ejemplo a mí me gusta mucho la, la, la interpretación que él le da a Judas, ¿no? Porque dentro del mismo plan de Jesús está que Judas lo traicione. O sea, Jesús le pide a Judas que lo traicione, güey, ¿no? Porque Jesús todavía piensa que puede revertir todo ese pedo, ¿no? Dice, a lo mejor puedo yo conseguir que este que no se lleve a cabo el plan de mi padre. ¿no? Porque uh -huh. lo, lo sigue buscando todavía después de aceptar su destino, después de que regresa de la neblina y, y le dicen que pasaron 40 días... En que estuvo ahí, que, que es como la semejanza que él hace con los 40 días en el desierto, ¿no? Y desde el principio plantea la idea de que el desierto no necesariamente es... Es un símbolo. Exacto, exactamente, es un, es un símbolo el desierto, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Este... To, to, todo me, me parece como, como decías de, del buen Maquiavelo, ¿no? Que también se me hace un tipo bastante incomprendido, por Uy. cierto, ¿no? Que, que, que Dios es una figura, un güey frío, ¿no? Calculador... Un güey este... Que, o sea... que No lo mejor como te lo plantea... Pero lo puedes pensar como un güey culero, ¿no? Entonces, o sea... Es un pasado de lanza... Porque efectivamente cuando el diablo le pide, ¿no? Volver con él... Y dice... No güey, o sea... Es que generalmente me sirves más siendo culero, ¿no? O sea, yo necesito ser el bueno... Y necesito que exista el mal... sí Si no existe el mal, no puede existir el bien... Y, y bueno... No, este, es una, es un, muchos temas muy filosóficos que para mi cabeza todavía los vuelvo a leer y me, este, me blue vuela mine,
1: blue mine. Pero además, eh, perdón No,
0: no, no, adelante, adelante
1: eh, Además algo muy interesante es que la gente, el común denominador, o sea, porque fíjate, yo creo que Saramago como buen eh, hombre de izquierda, porque bueno, no, no. habrá que decir que él formó parte de la izquierda portuguesa prácticamente toda su vida, era un ateo declarado de hecho eh, cuando publica el evangelio según Jesucristo y se hace como porque se hace como una de estas comidillas no o sea como buscar a alguien este, una, figura, una figura ahí bajo los reflectores para crucificarla Saramago eh, al ver cómo, cómo responde el pueblo portugués de esa manera porque repito, Portugal está declarado como un estado laico entonces, al ver Saramago como esta idea, porque bueno, también en la historia de Portugal, Portugal pasa por una, una dictadura muy fuerte durante los años 50, 60. Saramago es uno de estos hombres de izquierda que, que participa activamente en la vida pública, política y cultural para lograr el cambio, para lograr una sociedad democrática. Entonces, se da cuenta que, que en esta sociedad democrática no hay esta apertura que él está buscando, él se exilia él dice yo no puedo seguir viviendo aquí no mm. que es como el gran fracaso personal no lo sé, esta es una interpretación mía el gran fracaso personal de Saramago decir todo por lo que he luchado por la libertad de expresión mm. porque vamos a ser sinceros Saramago en su discurso jamás ofende a Jesús no, no, no o no. sea, sí reescribe los evangelios pero no de una manera soez, claro. no de un ataque directo no o sea, simplemente él dice bueno, quiero humanizar a Jesús Quiero mostrar que Jesús también tiene miedo, ¿no? Entonces él se, se exilia en la isla de Lanzarote, en la Gran Canaria, ¿no? Y desde ahí él empieza a vivir como una suerte de vida medianamente ermitaña, ¿no? Y donde publica pues ya después sus, sus demás grandes obras que quizá de eso hablaremos un poco más adelante, pero yo lo que quiero llegar complementando es eh, la figura de Judas eh, y esta idea de que la, la traición de Judas era necesario para completar la obra del Señor no es una no es una idea nueva. No, que de hecho ya saben que siempre ha habido como controversia, ¿no? Cuando aparecieron estos, estos, evang estos famosos evangelios apócrifos de no sé qué. Eh, históricamente la figura de Judas ha sido tratada no como el gran traidor fíjate, en Nikos Kazansakis en la última Tentación de Cristo, que es como muy parecido a lo que hace Saramago hay un diálogo que a mí me parece o sea que, que, que te quiebras por donde donde Jesús le dice a Judas es que sabes que porque Judas era uno de los apóstoles que estaba digo todos pero aparentemente pues comprometido más con la causa de Jesús a menos en estas escrituras y Judas le dice a Jesús en un momento sabes que tienes que llevar a cabo el plan de, del padre tienes que llevar a cabo hasta las últimas consecuencias y Jesús le dice sí pero para que yo pueda completar la obra tú me tienes que entregar. Y hay un diálogo que me parece eh, la cosa más brutal de la vida, dice, y le pregun porque le pregunto a Judas, ¿es que ¿por qué tengo que ser yo? Cabrón? Dice, porque tú eres el más amado. ¿Y cómo eres el más amado? Uh -huh. Vas a ser el más juzgado. Entonces, ahí yo creo que en esta suerte de volver a contar la historia de Jesús, creo que también hay una parte muy humana, que a veces como, como opinión pública no tomamos en cuenta... Porque además la, la, el arte se puede dar estas licencias... De sublimar estos episodios, ¿no? Porque bueno, ya para terminar... Mi, mi participación en, en, en este sentido... Recordemos también que en el mismo pasaje de Saramago... Eh, habla de la muerte de Lázaro... En la novela de Saramago... Jesús no es capaz de, de, de evitar la muerte de Lázaro... Porque podemos ver que el mismo Jesús... ...siente mucho temor al momento de hacer los milagros... ...o sea, porque le gana su parte humana, ¿ves? Sí. Entonces, esta parte también es bien importante... ...porque, bueno, mientras en los evangelios... ...se muestra a Jesús y el poder de Jesús... ...y la fe de Jesús como inquebrantable... ...en esta parte dice, no, o sea, güey, Jesús tiene miedo... Uh -huh. ...Jesús tiene miedo porque él no sabe... Del, del, ...del poder de que es capaz... ...y si lo sabe... Y, sí. y como sabe que no puede controlarlo sí. no sé, pues eso genera una, una cuestión moral muy fuerte, es decir si soy el hijo de Dios y soy capaz de mover multitudes y soy capaz de curar de curar a la gente y yo no puedo controlarlo ese poder te, 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 teóricamente también podría sí. tanto beneficiarme como destruirme que es una cuestión moral fundamental
2: sí. esta parte de un gran poder conlleva una gran responsabilidad sí,
1: porque además y fíjense Seguida cuando hablamos de la jornada del héroe Jesús es por antonomasia el gran héroe clásico de Occidente. Uh -huh. Ni siquiera es eh, Aquiles de la Iliada, ni siquiera es Dante en la Divina Comedia. No, no, no. El héroe por excelencia, el, el arquetipo de hombre eh, bueno es Jesús.
2: Uh -huh.
1: Y aquí, por ejemplo, me parece muy importante que lo único que hace Saramago es humanizar la figura de Jesús, güey. O sea, ¿por qué no podríamos pensar claro. que Jesús sí tuvo, que Jesús fue humano, güey?
2: Esta escena también cuando se emparenta, se relaciona con María Magdalena. ¿Qué hacen que la... el coito. <risa> Digo, sí, esto es ya es no una opinión muy coito. personal. No no es algo que me hayan enseñado ni nada. Es opinión personal. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho esa humanización. Se me sí. hizo es... muy interesante. Y me recuerda a esta película de, en donde sale Joaquín Phoenix y Rooney Mara. De, igual de María Magdalena. Eh, que es muy diferente... Pero sí esta parte de alguna forma que, pues, esa parte humana que necesita también relacionarse con, con una, una persona.
0: Y de alguna forma, pues, este, María Magdalena toma, toma ese rol. Es que te voy a decir algo. Este libro, si bien sí es una crítica, porque sí lo es, lo aborda desde una, desde la reinvención, ¿no? Y es lo que a mí, lo que a mí me encanta, ¿no? Porque, güey, yo me siento identificado con esa humanidad, cabrón, ¿no? O sea... Güey... Yo soy una persona que ama... Yo soy una persona que siente... Soy una persona a la que le pesan las cosas... Y leer... Que... O, obviamente... Jesucristo que es el superhéroe... ¿No? Nuestro héroe... El héroe que necesitamos... Y va... a metlate la idea... Güey... Pero sabes que también era humano... Cabrón... Ahí sí. está el pedo... Uh -huh. Yo sea... siento que a lo
2: mejor... Puede ser esta parte, ¿no? De esta crítica a, a cierre religiones que guardan el celibato. En teoría, que a lo público guardan el celibato, pero a lo mejor en lo privado te, te cuentan historias de que son muy trágicas. Pero hay otros en donde a lo mejor el celibato, pues, no es algo no es algo necesario, no es algo que sea... Tienes que estar tal cual, pues.
0: Digo, y, y la crítica a, a la iglesia, porque ya tiene rato que no, que no hacemos críticas aquí a... A luego, partidos políticos. luego bajan videos con no. temor al, al éxito. <risa> ¿no? al temor. No, te voy a decir algo. No hace que yo que, que yo cree. Es más, hace que yo diga, güey, qué chido que existe una figura tan Tan grande como lo es Jesús y, y creer que también fue humano, güey. Uh -huh. ¿No? Porque cuando lo deshumanizas, haces que sea capaz de hacer mil y un cosas, ¿no? Y está chido. Pero yo no necesito un Superman, cabrón. ¿No? Yo necesito un güey saber que eres. De... Que era como yo, ¿no? Y, y la iglesia muchas veces, digo, tiene sus formas, ¿no? De, de llevar incluso el, el, el hecho de que sean celibes, es una situación, fue una situación más de dinero uh -huh. que este. Sí, 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 porque los hijos de los papás eh, exigían una parte proporcional por haber sido hijos. De... Y entonces lo que hace la iglesia es decir, oye, me, no mames, ¿no? O sea, mejor que sean celibes estos güeyes, ¿no? Y. A lo público sean claves pero a lo privado, este, ya... Digo, eso ya es otro pedo que aquí no, no se va a juzgar. Pero fíjate que un padre alguna vez yo escuché que decía... Güey, es que la iglesia católica no, no es que vaya a desaparecer... Pero cada vez es menos la gente que, que opta por seguir el, el camino de la religión, ¿no?
2: Incluso te podría decir que a mí me han llegado a invitar a estos grupos de jóvenes católicos... Eh, sus reuniones que tienen... Y a mí se me hace curioso cómo han adoptado, han rescatado mucho de lo que ven en este movimiento mm. de la iglesia, de la reforma, de los cristianos mm, evangélicos. Sí. Cómo toman estos cantos alegres, estas reuniones mm. de jóvenes y cómo lo transportan a esto más a la iglesia católica que sabes que es más, este, más ortodoxa, sí, más sí, reservada, sí. conservadora. Y como ahora tratan de decir, no, pero también eh, somos jóvenes, también nos animamos, <risas>
0: también, este, bailamos, danzamos, así pues. Pues, sí, o sea, es... Yo creo que es una crítica muy válida. Y, y yo creo que, que hace que a lo mejor nosotros, como, como como jóvenes... Que a lo mejor, pues, a mí ya no me late no pertenecer a una religión. A mí, pues, no. Hablando yo... Tú también lees autores rusos, pero, ¿verdad? También leo autores rusos, ya soy de izquierda. <risa> no, güey. Porque prefiero tener una, una percepción de una figura así... Sabiendo que es humano, güey. Sabiendo que es una persona... Pues a lo mejor... Se, co, sí, obviamente con cierto grado de divinidad, güey... Porque si no, este... No existiría la religión... Pero yo creo que me parece más atractivo... Esta idea... Que, que la idea que te venden las religiones, ¿no? Y está bien, o sea, está bien que la gente... Pertenezca a la religión... Va chido, no hay pedo, güey... A mí me, me vale madres... Pero a mí me llama más la atención un pedo así, güey... ¿Sí?
1: Sí, fíjate que por ejemplo... Ya para ir como cerrando el, el capítulo... Eh, yo creo que Saramago al igual que muchos, eh, yo estaba pensando hay un texto que leí muy de pasada en la universidad, que me marcó mucho de Nietzsche que se llama a los despreciadores del cuerpo mm. y básicamente en este apartado en este capítulo Nietzsche habla de que cómo el discurso cristiano eh, nos lleva como occidentales a, a negar nuestra corporalidad mm. entiéndase la corporalidad como toda experiencia humana a través de los sentidos, el y entonces él por eso decía... Como, el coito. Ajá, o sea, lo que, lo que te imagines, lo que quieras imaginar. Entonces es muy interesante porque dice él, es que cómo es posible que yo voy a creer en la figura de un dios eh, amoroso, ¿no? Si el discurso oficialista, porque él, dice Él por ejemplo, Nietzsche, y es muy... Por eso no hay dos como él, ¿no? Es un genio, digo, citando lo mal e interpretando lo peor. Pero mm -hmm. dice es que cómo voy a... A tener una experiencia gratificante en este plano y la única manera de percibirla que es a través de mis sentidos, me dicen que la niegue claro, hay una hay una una cosa como muy filosófica muy ética en cuanto al ascetismo o en cuanto a los uh -huh. ¿no? los, los mártires, y etcétera pero yo creo que es real, o sea, yo creo que Saramago no está en contra de la, uh -huh. ni siquiera de la religión, más bien de la religión uh -huh. organizada ¿no? uh -huh. De la religión organizada, porque es que, digo, yo personalmente concuerdo mucho, es, o sea, es que es bien fácil seguir una doctrina de la cual no te cuestionas nada, güey, porque todo te lo dan ya hecho, ¿no? Porque, sí. bueno, hay personas, y yo creo que es algo de la humanidad ser buscadores, güey, claro. ¿Por qué tengo que, 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 creo que esa es la idea del Jesús humano, o sea, ¿por qué tengo que aceptar nada más porque sí la, las enseñanzas del Padre y la misión del Padre, güey? Mm -hmm. ¿Por qué no la puedo cuestionar? Y ojo, que eso sí me parece muy particular, porque pareciera que dudar es el peor pecado, güey. Pareciera que la duda es incluso peor que, que, cual, que la traición, ¿no? Entonces yo creo que en esta figura, en esta reescritura, sí es importante decir, bueno, como creyentes tenemos derecho a dudar, güey, porque, porque es nuestra condición. Porque además la historia, como nos la venían enseñando, es una historia monumental, donde uno no se permite dudar, donde uno tiene que aceptar las cosas per se, y yo creo que en esta nueva modalidad las personas, los individuos, ¿no? mm -hmm. eh, los sujetos de saber, van a empezar como a reformular, o sea, ¿por qué tengo que aceptar la historia? Lo que llamaríamos la macrohistoria y la microhistoria. ¿Por qué no puedo yo construir una figura de Jesús a mi medida, siempre y cuando me permita poder transitar esta experiencia humana de, de la mejor manera? ¿no? O contrario. es esta
2: parte que te dicen, si a lo mejor no, no, no crees es porque te hace falta fe, te hace ah -huh. falta... Eh, esta parte de, de, de creer más ciegamente en todo lo que te dicen Pero yo igual no, no soy peleado con esta parte de, de tener preguntas, tener dudas claro. Pero que también te sepan encaminar de alguna forma por esa, sí, claro. por, por lo que quieres de alguna forma seguir Y, y en esa parte pues sí, Saramago plantea muchas, muchas preguntas este, Hay unas en, en donde están muy interesantes y la escena en, en la barca este si algún día la hacen película o la hacen serie, es, yo creo que sería muy, muy agradable ver, ver esa escena. Eh, sí.
0: Digo, ya para cerrar, yo creo que es de aplaudirse porque Saramago se ve que leyó toda la puta Biblia, güey, se ve que, o sea, no, o sea no, no es cualquier mamada, no, no es un me lo saqué de aquí, de este mamotreto, no, güey, se ve que si hay un estudio previo, se ve que hay un entendimiento a su manera de lo que es este... El, este movimiento religioso De lo que es la vida de Jesús Y yo creo que lo reinterpreta bastante bien eh, Yo creo que ya no hay que ser clavados ¿no? O sea, es Es un texto, es lo Ajá. que es ¿no? Al igual que la Biblia, también es un texto Y bueno, y lo podemos leer Y lo podemos interpretar, y podemos tomar lo que nos sirve Y lo que no nos sirve pues Echarlo, ¿no? pero digo a, a mí me encanta me, me encanta este libro, me encanta Saramago Ojalá tengamos oportunidad de hablar un poco más de él Porque el vato... Es un genio, ¿no? Sí, un en ensayos sobre la ceguera, yo, que me gusta más, me gusta más que el Evangelio según Jesucristo, pero este pasaje del Evangelio según Jesucristo no tiene madre, ¿no? O sea, si es una mamada que. no es como. Ay, voy a leer el pasaje del Evangelio de Según Jesucristo. O sea, si sí tienes que entrar como en un trance, ¿no? Sí. Meterte en el mismo sintonía que, que esos güeyes para poderlo medio, medio digerir. Pero bueno, en, en general, Saramago, para mí. Es uno de mis autores favoritos. Es de los autores que, que más libros se ha agarrado. Precisamente porque su forma de, de escribir es muy peculiar, ¿no? tiene sí. Yo creo que te obliga a releer los párrafos, ¿no? Una y otra vez hasta entender quién está diciendo qué cosa. Y, y bueno, el güey es mi héroe porque es súper este, ateo, porque es súper de izquierda, ¿no? Porque le vale verga la vida, porque dice que, que le dijeron que... Que, es, que únicamente el, que el infierno es vivir sin Dios. Y ese güey dice, pues como yo no creo en Dios, pues yo vivo en el infierno. ¿no? O sea, hay por ahí entrevistas muy interesantes del vato. Y eh, no hay que ser clavados. Me, me encanta su, su forma de ser, su forma de escribir. Eh, se agradece vivir en una época en la que me tocó poder ser partícipe de, de su literatura.
2: Sí, yo una escena que recuerdo que ni siquiera es tan trascendental. Es esta ida al baño de José se me hace tan maravillosa esa manera de escribir Desde cómo despierta de, Y al final va al baño Luego hace la oración este, al padre Se me hace tan espectacular Cómo te sabe ambientar
1: Sí, yo también, nada más Para cerrar Y fíjate, eso es algo que también me llamó mucho la atención Lo decía Carlo eh, Pareciera que los grandes escritores del siglo XX Tienen como Una reapropiación de, de Cómo entender la los aspectos metafísicos de la existencia, ¿no? Me haces pensar, por ejemplo, el grandísimo escritor Dostoyevsky, que era un cristiano a su manera. Él decía, bueno, es que... Un poco siguiendo esta idea, diciendo, es que, bueno, a veces el, la, la degradación del hombre es necesaria para encontrar la santificación, ¿no? Por eso sus personajes son tan peculiares, ¿no? Es decir, un, un hombre bueno que mata por necesidad, ¿no? Esa es la, la idea de crimen y castigo. Y de la misma manera, porque, fíjate, yo... Clavado con Borges, ya sabes, pero... La escritura de Saramago me hace pensar, pareciera que los grandes escritores tienen una escritura tan limpia, tan crítica y tan simbólica, es decir, no les hace falta nada ni les sobra nada que uno tiene que ponerse a releer. En ese sentido, por ejemplo, también me hace pensar que hombres como Borges eran ateos. ¿no? Borges decía, es que para mí la, el libro número uno de literatura fantástica es la Biblia. ¿no? Claro, había un background ahí de ideas anarquistas. Es que pareciera que muchos de los grandes escritores de la contemporaneidad son... ¿Son conservadores tirándole a liberales o son liberales tirándole a anarquistas, no? Pero bueno, ese es mi comentario, nada más para cerrar.
0: Bueno, ya si llegaste hasta acá, pues nada te cuesta, ¿no? <risa>
2: Deja o sea, tu like, sí. compártelo eh, si es que eh. crees que vale la pena ser compartido. Y si quieres, este, también, ahí está el capítulo de La vida de Brian.
0: ¿Está uh -huh. decentón también ese? Está decente, uh -huh. está... De hecho es la segunda vez que retomamos este este pasaje Yo creo que para el, el momento, para la fecha Valía la pena este Volverlo volverlo a retomar Y pues bueno, no, no y que... eso que no tocamos a la vida de Brian Que sí. esa es otra también Ah bueno <risa> Y hasta eso también es, es una crítica que dice Pues Jesús también era chido ¿no? O sea no, no, sí. no, se, no, no se enfocan en Porque yo creo que ya para terminar este Pues... Todos estamos de acuerdo que Jesús no era mala gente, ¿no? O sea, Jesús no era un culero, ¿no? Jesús, o sea, no, no, se no se trata de desmitificar de, de y echarle tierra al, al buen Jesús, ¿no? Sí, ¿no? sí. hasta cuando estaba enojado, este, lo
2: hacía sí, con, sí, sí. con
0: razón. Sí, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí está. Nos vemos la próxima semana. Va a haber ahí un tema también interesante. Muy interesante. Y va a haber... Más sorpresas, ¿no? Vamos a hablar puedes ver, de
2: tráfico de personas.
0: Puedes ver los demás episodios, ahí están subidos, y pues bueno, ojalá que te haya gustado este pedo. Sale vale, arriba. Viva Cristo Rey, viva Cuídense. Cristo Rey, bye.